0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，肖老师好，大家好，我是理财魔方马永安。
0: 嗯，最近市场有一个现象啊，就是这个稀土类的股票一直涨得特别好啊，像某只股票两个月时间就翻了三倍啊。工信部呢，发布会也说说我们的稀土啊，没有卖出稀土的价格，而只卖出了土的价格啊，就是因为过度竞争，所以压低了价格。那么马老师，您觉得这个稀土行业啊，该怎么投资呢？有没有投资价值呢？呃
1: ，其实这个行业本身的投资价值当然很大啊，是这个。稀土这行业呢，它因为是，不能说中国独有，但确实是中国呢是最大的这个占有方，所以啊、呃、资源的持有方，所以一直呢我们在理论上说呢，对它呢有控制权，呃，这行业里头呢这么多年也产生了各种各样的，呃，真的或者是假的，呃、妖怪股、啊、也好，是好的股票也好，反正也产生了很多啊，就是、前些年呢。尤其是呃一零年前呢，这个每一每一次大的小的行情里头，都不断的有各种各样的稀土相关的这个啊、呃、品种出现、啊。这个东西它本身呢确实珍贵啊、呃，有战略价值啊、呃，就因为它本身是个不可再生的稀缺性的战略资源啊、呃。另外呢，现有的这个精密工业上面基本上都要用得到。你像咱们说美国的很多战斗机，像什么著名的这个四代机 F 3 5它的很多零部件都要用到这个稀土，所以你可以说它是这个呃工业里头的一种不可或缺的呃微量元素。那从供应这一端上呢，确实这个稀土这东西呢，这个嗯主要的呃产地呢在中国，产业链也在中国，呃，甚至说加工的技术、生产的技术也在中国。啊，像美国、啊，什么缅甸、澳大利亚，也可能有少量的稀土，但他们经常要用,用到中国来冶炼和加工。呃呃，另外呢，因为受到这个国家的管控，所以这个东西呢，它有指标。呃，这就会导致呢，这个行业啊，它经常呢就在各种。一边呢是稀缺，听上去呢很好，就跟各种那个所谓的科技企业一样，是吧？听上去很好，有题材有概念。但另一方面呢又在管控，受政策的影响呢又特别大，所以经常呢会制造出各种各样的妖魔鬼怪来啊！这个导致呢很多人呢都有特别大的动力去投资它。但我对稀土这个行业的判断呢，就它跟军工呢就有点类似，涨的时候借助各种理念呢涨得会特别特别的猛，但是跌的时候呢也会非常惨。而稀土的基本面。事实上，总体上基本面不是大家想象中的那么好，啊，好多人说稀土是中国独有的，然后呢，这个，呃这个怎怎么怎么的，反正有各种各样的这个故事，大家要理解，稀土在中国呢确实存在着这个工信部说的这个问题，就我们对它的这种。呃，内部的恶性竞争和压价，而尤其是在这上面的派生出的各种各样的利益集团，使得国家很难形成一个统一的合力，把它作为一个战略拳头打出去。这也是这些年呢，其实我们不停的被别人占有了最大的资源，在在价格等等方面，不停的被别人压着打的一个原因。那我们经常会出现这个特别神奇的情况，就是我们需要的东西，别人。呃呃比如说铁矿石，人家有定价权，我们有的东西，用户在外面的，人家也有定价权，我们怎么都没有定价权？这里头呢，其实涉及到一个，我们在战略上很难形成一个合力的，最后把这个作为一个拳头打出去的这个原因。所以呢，稀土这行业啊，我觉得怎么说呢？呃，听听故事可以，但这上面呢，坑进去的，出现的妖股很多，坑进去的人也真是不少。我建议大家还是要谨慎点去参与啊。
0: 嗯，这个首先声明啊，这个老齐我是看不懂稀土行业的啊，所以说我从来不投。如果要投这个呃整个周期的话，经常有人说是这个眉飞色舞啊，或者说这个稀土跟有色啊，它也是能够放在一起做的啊，有色稀土嘛啊。但是呢，其实我们更关注啊，那么有色啊，比如说铜啊、铝啊、锌啊、啊,啊铁啊，这些大宗商品的价格，我们觉得倒是看得懂啊，那么而且是比较好把握啊。像稀土啊、像煤炭啊，尤其煤炭这种市场价格受到行政化管控的这种这种行业呢，其实我们也是建议大家谨慎啊。像煤炭、稀土，包括说钢铁啊，这也是过剩产能啊，所以说大家一定要谨慎啊。不知道马老师，您对这些呃顺周期行业到底是怎么看的
1: ？我特别赞同齐老师说的这里头的一个观点呃，有些东西呢，其实凡是在供应或者需求端受到一个或者其他两个，就是因为市场本身已经够复杂了，供需关系就够人研究一辈子了，对不对？如果在上面呢再加一层或者两层的这个约束影响因素的话，这个事情呢就变得极其不稳定。我现在大家都看过三体那个书是吧《三体》那个书是吧？《三体》那个书里头说，《三体》那个星球为什么不稳定呢？因为它受到三个太阳的影响。中国这个地球太阳系只有一个太阳，我们的运转呢还算是有序。它有三个太阳的影响，意味着有三重力量在在影响这个一、这个、一个星球，所以它那地方呢是不可预测的。那供需呢，它就相当于两个月亮了啊，再加上一个这个是管控的。呃，政策性的或者政治性的影响的话，它就变成三个月了。凡是这种体系都极其复杂，而这个有色里头，就比如说铜啊什么这些呢，因为它更多的还受到这个受到这个啊供、呃、需关系的影响。那为什么很多人都觉得石油难做呢？因为石油它已经叠加了一层这个啊、呃、地缘政治的影响。有色这个东西呢，它其实也是一样的，它会受到很多政治的影响。凡是叠加上这一层的，都很难把握。这就会很不难把握啊。在有些人眼里都觉得哦，好像经常会制造很多机会，但是你也想过，难把握在后面那个机会后面，往往会带来各种不可把握的风险。这就是为什么我说这个行业总会产生一些妖股啊，总会产生一些奇奇怪怪的现象的原因。所以小沈说,说的这个东西不不值得去去去参与，我高度认同啊，不是说它不值得参与，其实就是这种不稳定系统下，你要作为个人你想去判断，那就相当于真的是火中取栗啊，这个难度呢显然就大幅度的增加了
0: 嗯，就是我们要认怂啊，看不懂就是看不懂啊。包括化工这个行业啊，其实很多东西其实也是需要有相当强的这个专业能力和知识的啊。如果看不懂的东西呢，最好就别碰啊。这也是这个很多投资大师啊都教育我们的啊。那么千万这个不能做这个自己能力圈之外的东西，你得知道自己吃几碗干饭啊。呃，前两天呢，这个伯克希尔也发布了这个巴菲特致股东的信啊。那么这个巴菲特的这个业绩啊，这个伯克希尔的业绩也出来了。啊。2020年的利润呢是非常的低，只有425亿美元，仅仅相当于2019年的一半左右啊。伯克希尔的市值呢增幅也只有 2.4%， 远低于标普五百增幅 18.4%。啊。所以说，股神在2 0二零年这一年啊，不但经历了活久见。而且还经历了这个业绩大幅跑输标普五百指数情况啊，马老师您怎么看这件事
1: ？呃，我首先我说个大背景啊，其实去年呢，我们会发现很多这种追求长期稳健收益的这种无论是什么样的投资思维，比如说巴菲特啊，比如说桥水啊，其实去年呢表现都不好啊，这是一个很奇特的现象。呃，巴菲特呢，当然他主要因为投的是消费和金融行业，他更偏传统行业。啊、呃，对于新兴行业，它总体上投资呢偏少啊，所以呢它的业绩呢滞后，这是一方面。第二方面呢，他去年呢，是自己也说了，有一些呢这个投资上的失失误或者失败是吧？啊，甚至在某一个品种上的投资呢计提了一百一十亿美元左右的这个损失，对吧？所以类似于这种情况呢，使得他的这个收益率呢不佳。那桥水呢其实也同样的，桥,桥水甚至一直大家有传言说是去年那个美国的股灾的一个推动力量之一是吧？啊，不是推动力量，就是。呃，加剧的那个因素之一，因为当时有很多人传言说小嘴撑不住了，资金要要大幅度的要往出去卖，哎、呃，因为这个原因呢导致，但其实很多人都忽视了一个问题呢，就是为什么去年凡是追求长期投资的这种呢，反而去年收益都一般，因为去年总体的市场的风险回报并不高啊，大家会说收益的那么好，怎么叫风险回报不高？我们做投资的人啊，在市场里头呢，一般看收益前先要看风险，啥叫风险？啊，就是就是、看投资收益看收益要看风险。就你意思是啥是啥呢？每一份收益都是靠单风险赚来的。那么这年我单的风险换来的那个收益究竟值不值？这就跟买卖卖东西一样，我卖个东西呢，我花了多少成本，这是要算账的。那去年呢，总体上的风险啊特别大，相对于去年的风险来说，去年的回报就回报除以风险，我们叫风险回报，其实并不高，只有2019年的一半左右。啊，这个我在去年年底的时候做的测算，给我们投资者写的那个测算报告里头也也也说过这个问题。所以呢，其实你回头来看，巴菲特这样的人，因为他呃追求长期投资的机构呢，一般都优先会控风险，他会把风险去控制的相对会比较稳定。打个比方说，我的风险就是十个十十个点的风险，那一九年的时候，十个点的风险能换来二十个点的回报。那么二零年的时候呢，我十个点的风险只能换来五个点啊、呃，只能换来十个点的回报。那为什么最后大家说，哎，我看上去呃，这个20年比19年收益还高？那是因为全市场的风险， 2 0年有可能是19年的4倍，啊，那风收益呢只增了一倍，但是风险呢增大了4倍，所以它的风险回报呢降了一半。所有追求确定的风险的机构呢，它其实最终的收益率就会下滑，这其实是去年一个普遍现象。啊，所以去年呢，我们会看到的特别明显的就是，越年轻越激进的人呢，去年呢越打败那些老公深算的老狐狸，而且市场一度为此欢呼，哎，这种情况其实不奇怪，常见啊，这个这个老狐狸呢被这个被这个小年轻的打败的这种情况呢是特别普遍的，但是这种普遍的，一般都发生在不是说。总有老狐狸，呃，被这个被总有这个小年轻会打败老狐狸，所以说总在某些时刻会出现这种情况。但是我们会发现老狐狸一直活着，小年轻呢一波一波的都不见了，很少有小年轻能熬成老狐狸，啊，这是这个行业里的一个特别奇特的现象。那，呃，巴菲特他自己呢，去年呢这个投资上呢，我看到了哈，就是，呃，这个新的一些股票上呢没有跟得上，对，包括像一些这个。啊，所谓的这个造车新势力，然后他特别看不上的这个特斯拉等等啊，这些呢他都没有跟上去。这个呢，我觉得也是啊，也是一个方面。咱们不能说这样的老狐狸的这种保守思路是错的啊。他其实因为这样的保守呢，曾经也在早期错过了苹果啊等等。但总体上来看，他五十年下来，呃，错过的，嗯、呃，总归会没他赚赚到的多。其实投资里头有个很重要的原则，就是只拿你的应该你能拿到的那一份。机会永远都有，那有些机会不属于你就不要眼红。我觉得巴菲特特,特别好的，只呃做到了这一点
0: 啊。嗯，我看到最近也是两种观点啊，说巴菲特这个事儿。一种呢就是说他的盘子太大了啊，那么在这个最近十年啊，其实巴菲特鲜有跑赢这个市场的机会啊。那么可能是第一是股神老了啊，第二是这个盘子太大了。第二种观点呢就是说这个巴菲特啊，在这个大幅度跑赢标普五百指数或者大幅跑赢市场的情况之下。往往发生在牛市的末尾阶段啊，那么也就是说，在一波牛市的最末阶段、最疯的阶段，巴菲特往往是跑输市场的啊，包括一众的这种做价值投资的大师们都会在这个阶段啊，那么这个失去这个自己的水平，或者说严重跑输市场啊。那么您怎么看啊？这两种观点，您觉得哪个更
1: 更贴实一些？呃，其实太正常了。我觉得这个，首先呢，说这个巴菲特老了这种呢，这这个观点说了好好久了，每隔一段时间总有。咱们和所谓的投资大师呢来说，哎说他老了，他不适适合了，呃，巴菲特这种主动投资呢，总体上的效应在下降，这是事实。为啥呢？因为资本市场总体的效率在提高，就是越有效的市场，主动投资价值越来越越小，这也这确实是一个情况。但是也确实在这十十年里头，这几千年里头呢，他的表现呢没有战胜市场，也跟美股的持续的牛市有关。我也肯定的讲，凡是老国力。在市场单边上涨的时候，他绝对跑不过那些胆子大的。我其实原来写过一本书啊，叫《f 物投资手册》，那个里头呢，我对基金经理的这个分析里头啊，有过一个特别啊、呃、长的那个时间数据回测、啊。我发现一个特别明显的现象，非常明显，单边上涨的市场里头呢，越年轻的基金经理跑得越好啊。市场波动或者下行的时候呢，越老的基金经理表现越好，特别明显，是两条交叉线。啊，有兴趣大家回头可以，那本书已经卖光了，找不到了。呃，那啥时候可以到网上去搜一搜？我那个图呢，当时做那个图是特别清晰的，一个交叉线，啊，就是呃，这是啊、呃、一个方面。但是呢，从这个呃拉长的周期来看，年龄越大的，这个就投资时间越长的，最后的收益率越好。所以后来呢，我对基金经理呢有一个简单的呃一句话总结，我说什么样的基金经理是好的，叫少年老成的基金经理。什么叫老成呢？就是必须得投资经历足够的长，时间越长的，这个这个长期跑跑的越业绩越好。但是什么叫少年呢？就是这个人呢做投资的时间得足够的早，因为做投资这个东西是个很辛苦的活。等到四十岁的时候呢，精力开始下滑到五十岁，精力就下滑的很厉害；到七八十岁的时候，你像巴菲特这样，毕竟就是非常非常少的人了。大部分人到那时候精力顾不上来了，而。呃，这个又要精力跟得上，你又得经验足够丰富，就必须得早很早开始做投资。很多好的基金经理呢，大概都是在二十来岁就开始做投资，到三十多岁、四十岁的时候呢，开始出成绩、出成果。然后呢，中间呢有十几年、二十年的经验积累，他同时精力又能跟得上。啊，所以这个呢，我觉得是一个比较比较明显的。像，所以你前面提到说，市场到末期的后期的时候，尤其到熊市的时候，这些人呢就发挥出来。但是做投资，大家都会记，都都要记得一个道理啊，就是能成功的扛过熊市的，才是真正能把钱拿回去的。牛市的时候，谁都能挣钱。我原来记还记得开有个有个不是笑话的笑话，说。呃，原来我在金融街工作的时候，有些基金经理呢，中午呢跑出去，投资吧，压力大嘛，中午呢出去舒缓舒缓，找个地方去捏个脚，结果呢捏脚那小姑娘跟他说，嗯，那个我推荐你下午买那个某某某船股份，啊，说最近很好。基金经理回家，回讲你给我推荐股票，啊，结果回去一看下午人家涨停了，<笑>这种情况呢？现在有没有呢？有啊，但是这种情况能长久吗？你看，捏脚的变成基金经理的还是少数，对吧？所以他毕竟是不一样的。我觉得这种情况是正常的，但并不代表这些人过时了，只是他的时候没有来而已。嗯，我们
0: 再来看看巴菲特的这个观点啊。巴菲特现在对于美股基本上是看空的啊。那么对于债券啊，美债啊，那认为它这个十年期收益率虽然最近在反弹，但是对于比相比之前啊，比如八十年代的时候，这个收益率最高达到百分之十五点八呀，百分之十五点八这么高的收益率啊，那么现在已经下降到了百分之一点几啊，一点四左右。所以说呢，他认为这个。债券回报也不高啊，股票回报也不高啊，所以说巴菲特现在手拿着1300多亿美元的现金啊，那么他也没事干啊，只能去回购自家的股票了啊，说明巴菲特可能已经找不到市场中更好的股票了。那您觉得现在巴菲特是不是已经在释放一个强烈的啊明显的一个看空市场的信号呢
1: ？呃，其实他呢总体上对市场呢不是那么的看好的，不是今年他手里握现金呢也不是说今年最多，他去年拿的还更多，对吧？之前拿的更多。所以总体上呢，这种单边上行、估值偏高的市场里头呢，对这样的老手来说，啊、呃，偏保守，这是非常正常的。我们也会说说，巴菲特呢保守了好几年了，呃，股票上呢他的判断呢，认为风险在增加啊、呃，这个这个机会呢在减少，这一点上呢，我觉得应该是共识，不光是他，所有人都会意识得到。至于对债券这一块呢，他的投资价值的判断，我觉得还需要再去观察。我也特别要提醒啊。这个每个人的投资，投资这个东西，任何一个决策，第一是包括机会，第二还包括了一个时间，就什么时候的机会。呃，人家巴菲特做投资啊，很多时候人家看看好的机会，或者是时间空间的，别看他八十几岁了，他可能还是想的是五年以后、十年以后的事儿。这种情况下呢，他的对一个市场的判断和逻辑呢，不是我们普通的个人投资者呢所能完全接受的。啥意思呢？比如说。我们很多人的钱根本就你你可能手里这笔钱根本就等不到五年以后啊，你你两年以后都要用就要用。那么这种情况下，人家巴菲特说啊，我认为五年以后才会有机会，或者我认为呢，五年以后市场会下跌，所以现在的风险呢逐步增加。那我不做投资了吗？我不做理财了吗？那显然也不对。所以呢，投资是个期呃是个有期限的概念，那这是一方面。第二一方面呢，其实每个人呢都会有立场，比如巴菲特其实不是很看好这个债券。他本身就不不看好债券，巴菲特还一直不看好黄金呢，对不对？那你说他错了嘛？他也没有错。比如说，巴菲特为什么不看好黄金？因为巴菲特这种长期的价值投资者，他没有价值的东西他就是不投。黄金这个东西有价值吗？啊，当然我们普通人会觉得那是金子啊，当然有价值。但是真正在投资人的眼里头，任何有价值的东西都是能产生稳定的或者能产生收益的东西。能产生现金流也好是什么也好，能有产生收益的，我们叫生息资产才是有价值的，啊，这是对他来说呢，黄金这东西就不能，你不能放在家里让他生小黄金，对不对？他又不下崽儿，它也没不能生息，对不对？这对他来说就是没价值的。但是对于一个只做一年或者两年或者三年投资的人来说，他有没有价值？有啊，他可以抚平短期波动啊，对不对？这种情况下呢，他就有意义了。所以不同的人对市场的判断是不一样的，不能简单的去去照搬。当然，我也认同说。啊，巴菲特他其实这几年里头总体上对，因为他这几年里头他现金手拿的都比较高嘛，所以他总体上对这个市场的认为风险在逐步的增加啊，越来越不看好这个呢，我也是认同的啊。所以像我们这几些年里头对美股的观点一直偏负面啊，总体上你看我们虽然配的比例的一直不会特别高啊，就是这个原因。如果按照美股这些年的走势，简单的用这个传统模型的话，美股起码占占百分之五十以上。为什么我们其实一直没股，最多的时候也不过不超过百分之百分之二十，这也就百分之十五左右，就是因为这个总体上不太看好，我们的模型呢会对它进行修正啊。嗯
0: ，说回到国内吧，啊，我们国内最近这个呃春节之后回来啊，整个的这个核心资产包括这个热门基金啊，全出现了一个大幅下跌的一个情况啊，那么基民们呢也是为了宣泄啊之前的这个。成立了什么这个基金经理的应援会啊？现在全变成这个诉苦会或者是痛骂会啊！把这些原来的这些什么张坤、肖南、刘艳春啊，那么蔡松松，包括葛兰啊，那么这些基金经理是骂了一个遍啊！甚至还做出了各种这种鬼畜视频也好，还是这个 P S 的图片也好啊！那么您觉得啊？您因为您是最早的研究这批这个研究中国基金的人啊，那么您觉得这些现在的这些当红的基金经理他们的特点又是什么呢？啊，那么我们看到了收益率，其实呢？呃，像张坤这些人的收益率并不低啊，包括朱少醒啊，那么已经是这个十五年啊、呃、几十倍的收益率了啊，那么相当于年化达到了将近这个已经快跑赢巴菲特了啊。那么马老师，您对这个中
1: 国的基金经理的水平怎么看？呃，我觉得简单比拼收益率呢，这个要跟市场市场比啊，这这相当于说一个人呢在不停的爬楼梯，一个人呢坐电梯上去了，说你看我身体比你强壮，这两者没有可比性，对不对？我觉得咱们中国很多基金经理。当然有好的基金经理，但总体上基金经理的收益率啊、呃，战胜国外的公募基金同行，我不说战胜私募基金同行，公募基金同行呢，很多的是因为你坐在电梯上，人家在走路而已。经济的发展不在不同的阶段，中国这些年呢，从默默无闻变成了全世界的第二大经济体，美国呢，第一还是第一，对不对？它的成长速度就没有没有没有中国快的情况下，你资本市场就是依托于啊、呃、这个经济增长的。实际上你回过头来看，股票市场这么过去。三十年来，它的这个年年收益总体的年收益率大概也就相当于 GDP 的增长速度，所以呢 ，GDP 增长速度快，自然就给了你一个超快的电梯。这件事情我觉得没什么可值得夸耀的啊。这当然你做的好是是，有些人在做着电梯跑的比人家这个上上下下的比人家最后呢走楼梯的还慢，这当然是你的水平差，但做的好不代表你水平比人高啊。这是我觉得一个基本的逻辑。那回过头来，中国的基金经理有什么样的特点啊？这个。我们不能说趁着时代不不对啊，巴菲特也是趁着美国经济呢，在这个就是人家说的，他是美国经济是个长长血坡，所以他才能成功。如果他在日本，有可能就没有巴菲特了，对吧？但是相对的说，我们的这个坡呢升得更快啊，所以呢这里头呢，我觉得不值得夸耀。但总体上，我们的基金经理有这么几个特点：第一呢，中国的基金经理年龄太小了。嗯，简单的比较一下，国外呢做基金经理基本上都是爷爷级的人物啊，这个中国呢基本上是孙子辈辈的啊，这个差别还真是挺大的。我原来在美国呢研究那个，就原来他们专门有做那个 mom 的机构，在那边研究那个基金经理的时候，发现那边的基金经理十年研究员，十年投资助理，真正当管上产产品的时候，真的都都都胡头发都花白了，四十岁能做到基金经理就非常不错了，五十岁的人也很多啊。呃，但是咱们的这个基金经理呢，哎呀，这是，呃，统计啊，说在我们的 2,500 多位基金经理中，任职十年以上的有133位，占比呢只有 5%5 到10年的是676位，占比呢是 27% 之五年以下的呢占比 68% 啊，其中有500人，也就是五分之一任职不到一年。这个任职时间最长的呢是嘉实基金的这个一个基金经理， 1 7年。呃，热门基金经理中呢、这个，这个这个朱少醒呢是任职时间最长的十五年。我说实话，十五年、十七年，在国外的基金经理里头也就算是一个合格成功基金经理的入门标准啊。大部分在十年以下，这个这这本上就没得看了啊。嗯，投资这个行业啊，年轻呢是我前面讲了说，说要少年老成，老成是在很重要的。年轻呢有体力优势，但是老成呢是有经验优势。简单的年轻不是优势啊，这个我觉得要基本的要要要要有个认知。我想起来曾经有一个跟现在类似的情况，我记得05年到07年那一轮牛市啊，市场涨得特别特别的猛，基金也发得特别的快。当时呢，因为行业里头缺基金经理，很多基金公司呢就把做了两三年研究的研究员直接拔成基金经理。我记得清清楚楚， 2 0 0 7年的5月3十号，就530啊，所谓的半夜鸡叫啊，走过千股跌停的那一天，我当时正在上海的那个银城中路，因为当时基金公司都在银城中路那圈，我正在做那个调研。我进每很多基金公司，我看到的基金经理都脸色刷白，冷汗直流，你就感觉就被市场已经打懵了的那种状态。就这样的状态，就明显他没有见过这种情况。我作为一个老股民，好歹我见过。这些基金经理根本就没有见过，没有见过，他怎么能做出合理的、正确的判断呢？他只是剩剩剩下被打蒙了的。他说我对那一张张惨白的脸，我到现在都记得特别的清楚。这种情况下呢，你指望他们要做出特别好的收益来，这是有问题的。所以我们必须得认知到这一点，这是第一个差别。第二个呢，就是所谓投资经验的这个丰富的丰富啊，这这点是真是很重要。我说一个好的基金经理必须得经过血泪和时间。血呢，不是说是流血，是说呢你要管过投资者的钱，这叫投资者的血啊。说实话，好基金经理就是用投资者的血养出来的。累呢，你得吃过足够多的亏。就像我说的五三零那种亏，你没吃过，你只剩下愣神了，你啥都不知道了。吃过足够多的亏，才会长见识。时这个时间是啥？时间是给你了足够的时间，让你呢能把那个吃过的亏转成见识。有的人呢吃了亏也不长见识就被淘汰掉了，对吧？血泪和时间这三者呢是非常重要的，这里头投资经验就非常丰富，所以不能简单的用收益率去比较。就像我前面说的，这个电梯跑得快不代表你本事大，对不对？哎，这是这个。呃，一个基本的逻辑啊。所以这个你像咱们说朱少醒啊、谢志宇啊，这投资时间人只有巴菲特的零头，对吧？你说实话，我们的很多基金经理、的投资金也就人家的零头。呃，这个巴菲特的从1941年买入第一只股票至今呢，已经做了八十年了，是吧？很多国家这个平均寿命都不到八十年，是吧？呃，所以国外呢，就比如说华尔街，它有个基本的逻辑就是咱们疯狂的追年轻基金的很多，现在都把。把这些直接当爱豆是吧？所以人家说中国的基金经理都像选美一样，长得要帅，长得不帅还不行，对不对？但美国呢，它基本上有一个共识，就是靠个人能力持续跑赢市场，基本是不可能完成的任务。大家都已经成体系化的投资了，所以大家普遍去做组合。很很多人都知道，美国的散户不直接做股票啊。尤些前一段时间呢，那个散户打打败了那华尔街，还有人说你们说错了，人家散户多厉害，再厉害它的占比也不高啊，那还是个个案。而且那里头呢，究竟是？机构斗机构，还是你散户只是被裹挟着当当当当炮灰，究竟是不是这样的？这样，那那你还是要再去再去研究。然后呢，这个其实呢，很多人也不直接买基金，大家都是通过投资机构再去买基金的啊，连基金都不买，你别说做股票了。这里头呢，就大家更多的会转向体系化的这个投资。第三个呢，我们呢还在追基金经理，其实国外呢大量的公募基金啊，其实大部分都已经计算计划了。那其实美国呢，现在大概有 80% 以上，甚至到据说啊，这个数据呢包括统计的，据说大概有百分之八九十的这个交易呢，基本上都是由计算机发出的，所以基本上已经放弃了这个，呃，放弃了很多很多这个公募基金都已经放弃了这个呃基金经理的这个这个做法。你像呃，甚至很多那个对冲基金都是完全是计算机交易的啊，就像我以前跟大家说过的那个呃著名数学家啊罗杰呃西蒙斯。啊，西蒙斯呢？他他就是数学家出身的这个这个、这个、这个投资大投资大师，觉得他今年收益率很好啊，所以这个我觉得是人家的几个基本的特点吧。啊，我们在这个方面与人家差距还是离得挺远的。
0: 其实市场啊，涨涨跌跌其实很正常啊。那么在一波上涨了两年之后的这个牛市之后呢，那么基本上市场开始大幅度的动荡啊，那么也是其实一个非常正常现象啊。这波动加大其实没什么太大的问题，但是恐怕投资者的情绪可能就受不了了啊。那么很多人可能已经开始慌了啊，要不也不会这个涨上去就喊人家小甜甜啊，那么跌下来又叫人家牛夫人啊。那么理财理财魔方啊，在这方面是怎么应对我们投资者情绪的大起大落呢？您那边有没有发生这种啊投
1: 资者情绪不稳定的现象？呃，其实这个人呢进市场啊，当然是想着赚钱去了，这个很正常。但是人家有过这个研究啊，说，赚钱带来的愉悦感远远没有亏钱带来的挫败感更强烈。所以这是一个心理学的一个现象，所以真正的说要把投资做好，没有任何一个机构是奔着只奔着收益去的，大部分机构金融行业入门的课叫先管好风险，先管好风险，不先想着赚多少，先把这个嗯这钱呢把风险呢管好啊，你赚3分之三呢觉得很容易是吧？但是赔3分之三也很容易。啊，回头赔赔百分之三十、四十的时候，你会发现那个难受程度比你赚百分之三十、四十的难多了。所以我首先觉得呢，这个呃风险要管理好啊，这是我们我们第一要做的吧，这个基础做好，在这个基础上呢，呃我们再说说这个怎么去啊，怎么去把这个投资收益率呢也做到的做到的问题啊。嗯，这个投资圈里大家说说，说一年三倍容易，三年一倍很难，是吧？这个确实是，嗯嗯叫一波流冲进去挣点钱是不不难的。最后呢，能把这个钱稳稳的能留得住，这才是这才是难的。把这个风险控制住了呢，心态相对就会好很多，所以才敢把钱呢放进来，这是一个基本的逻辑。我们呢，因为这些年一直在坚持说，了解每个人的心理底线，针对他的心理底线做组合，确保他下跌的时候不要过大，涨的时候当然他也慢，啊、呃，下跌的时候不要过大，让他呢能啊、呃、心态呢相对比较稳定的留上。我们坚持做这些事情，我觉得现在终于得到了回报。啊，我们呢，去年呢，我呀，我们是，我们很多投资者，啊，你们收益不行，今年掉下来，大家发现，哎，你们确实也控制的很稳，这就导致我们的投资者情绪稳定的不得了。最近呢，我知道很多公募基金有大量的赎回，我们理财魔方不光没有赎回，客户呢还在逆势大量的进入，跌的越猛，买的越多啊，这其实就是一个好的现象啊，这我觉得，我觉得做到这一点了，基本上大家就能稳定在市场里头了。
0: 嗯，最后一个问题就是，您觉得整个市场啊，那么未来还有没有再反弹起来的机会？嗯
1: 、这个其实齐老师问这个问题到我这边呢，基本上属于多问，因为我始终认为这个市场目前只是回调，我认为这个市场的大的机会仍然在来的路上啊。当然你说这个时间呢会有多久，这个中间的回调幅度有多大啊？这个呃呃，我们不猜点位啊，但我认为任何的下滑。对我们这样的配置型的机构来说，都是机会，都是更好的机会。况且啊，从估值的角度，从经济增长的角度，从资金的角度啊，从我们的经济增长去夯实基本面的这个角度来说，我们没有理由呃、啊、过长的、过久的看空我们的这个市场啊。这是我的基本判断。中间呢，前面,前面讲了，涨了这么久，中间的波动下非常正常。我们如果不波动，持续的往上涨的话，那就真的是。这个这个这个叫什么呢？小鲜肉熬死了老狐狸，那这个小鲜肉呢，最后变成老狐狸的，但是世界上没有那么简单的事情，对吧？所以它必然会经历大幅度的动荡之后的上行
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了很多市场热点的话题啊，包括这个巴菲特对于现在的市场的看法啊，其实呢还是那句话啊，那么。呃，有人问过巴菲特啊，那么说你这个保持这个成功啊，或者这么多年成功投资最大的秘诀就是什么啊？巴菲特可能说他就是最重要的一点就是乐观啊，那么永远相信明天会更好，这是所有投资者的一个基础心态啊。如果你连乐观都保持不了的话，那就不用做投资了啊。那么就有点钱就赶紧都花了就完了啊。呃，在别人都没有特别乐观的情况下啊，那么我们就始终保持乐观就可以了啊。那么这个就是一个投资者最。应该有啊，最应该有的这么一个心态啊。同时呢，就是我们应该把我们的风险啊这个降低啊。那么把波动降低之后呢，你的心态就会明显的呃会更好一些啊。通过做我们的资产配置方案啊，那么可以让这个市场的这个回撤呀、啊，比这个整个市场啊要低百分之这个五十左右啊。也就是说，人家亏了百分之十几了啊，你可能才亏百分之五都不到啊，所以你的心态会明显更好一些啊。如果你不会用这个资产配置方式来投资市场，可以用理财魔方这样的工具来帮您实现。非常感谢马老师，再见。好的，再见。